0: Jadon Sancho, Ansu Fati. Hold on, again. Holland. 2-0. It's, It's Martinelli, and he scores. We're not gonna, we're para oh no, 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 finds Odegaard! Martin Odegaard! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Après une coupure de deux semaines et quelques jours de vacances, on repart sur les ondes pour inviter un parcours assez atypique. Il est passé par le centre de formation de Laval, il a atterré au Maroc avant de rejoindre l'Inde, où il est toujours actuellement du côté de Mumbai City. Il n'a que 25 ans, mais déjà pas mal de recul sur son métier de footballeur. Hugo Bumous est dans le Formation Football Club, comment tu vas Hugo
1: ça va, très bien. Merci pour, pour l'invitation. Ça fait énormément plaisir d'être
0: présent aujourd'hui avec vous. Bah écoute, tout le plaisir est, est, est pour nous. C'est vrai qu'on va apprendre à te connaître et à parler ton parcours. C'est vrai que quand j'emploie le mot atypique, euh, de carrière assez originale, j'imagine que tu es d'accord avec moi parce qu'à 25 ans, on a l'impression que tu as connu plein plein de choses déjà.
1: En effet, en effet, j'ai, malgré mon, mon jeune âge, euh, comme tu dis, euh, déjà eu euh, la chance, on va dire, de, de jouer euh, sur trois, trois continents, dans trois... Trois pays euh, différents, complètement, euh, complètement différents, à savoir la France, euh, puis euh, un passage au Maroc et ça fait euh, maintenant trois euh, ans que, que j'évolue euh, en Inde.
0: Alors on va revenir sur les, les différentes étapes euh, de ta carrière, on va remonter un peu le fil de ton parcours. Euh, voilà, tu as dit que tu es formé à Laval, euh, mais ton aventure en Mayenne s'est terminée assez vite. Pourtant, tu faisais partie d'une super génération avec euh, Nordi Moukele, Seru euh, Guerassi, euh, demi-finaliste de Coupe Gambardella, je crois. Euh, on veut tout simplement comprendre pourquoi ça n'a pas allé plus loin, pourquoi par exemple tu n'as pas euh, débuté euh, de plein pied ta carrière en France, tu n'as pas commencé notamment en Ligue 2 euh, à fond euh, une saison pleine. Alors
1: en effet, en effet, en effet, euh, malheureusement, je n'ai pas réussi à, à franchir cette étape. Alors euh, pour retracer un peu le, ma formation, j'ai avant, euh, avant d'évoluer à, à Laval euh, joué pour le Stade Rennais euh, à l'école de foot, puis euh, en préformation, puis euh, une année de, de formation euh, jusqu'à mes euh, 15-16 ans. Avant ensuite de, de signer avec le, le Stade Lavallois euh, en, équipe, euh, voilà, en équipe U17, puis U19, euh, avant d'intégrer le, le groupe professionnel. Des super euh, souvenirs notamment... Euh, comme tu as pu l'évoquer, la demi-finale enfin, demi de, de Gambardella avec, avec, avec ses roues Nordi et, et plein d'autres. Bon, pourquoi je n'ai pas réussi à m'imposer, malgré les deux années que j'ai eues avec le groupe professionnel à Laval, où j'ai même pu évoluer en Ligue 2, faire un match, un match entier et quelques groupes. Et J'ai d'ailleurs ai marqué... Durant ce, ce match, on va dire que s'il y avait certaines choses, s'il y a certaines explications à relever, c'est que je pense que je n'étais pas, pas encore prêt, malgré mon, mon jeune âge, en termes de, de, rigueur, de rigueur et de discipline pour, pour le monde professionnel. Mais bon ça m'a ça énormément appris euh, et servi euh, pour, euh, pour la suite de ma carrière.
0: Ouais, c'est bien, bien cette euh, humilité, ce regard que tu as sur tes jeunes années, parce que euh, pas, plein d'autres jeunes euh, n'auraient pas forcément ces explications-là, et euh, toi, tu en as l'impression que tu, tu reconnais ta faute, et c'est bien pour un jeune joueur d'avoir euh, bah, appris de ses erreurs, tout simplement.
1: En effet, en effet euh, bon, on va dire que euh, ce n'est pas seulement de ma faute. Voilà. Oui, c'est euh, sûr. Quand il s'agit d'une carrière footballistique, voilà. Mais bon, le premier responsable, ça reste moi. Donc euh, après, si, euh, si on veut avancer euh, dans le futur euh, et ne pas réitérer euh, ses erreurs, il voilà, faut, faut justement euh, s'en servir de, de leçon. Et euh, c'est ce que, ce que j'ai essayé de faire, voilà, une perpétuelle remise en question. Et euh, voilà. voilà, tout simplement.
0: Est-ce que tu trouves avec du recul que quand tu es en centre de formation, tu es assez bien accompagné euh, bah, notamment sur on va dire la découverte du monde pro euh, tu changes d'univers quand tu devais un footballeur pro et peut-être que certains on va dire gamins n'ont pas encore les épaules pour
1: c'est vrai tout à fait tout à fait après euh, voilà, je pense que aujourd'hui euh, ça évolue de plus en plus on est de plus en plus euh, accompagné euh, dans les centres de formation euh, notamment euh, sur euh, sur cette transition mais c'est vrai que, que pour moi ça je pense que j'ai j'ai assez mal euh, assez assez mal euh, négocier cette, ce passage, pas, pas forcément sur le plan footballistique, mais plus, ouais, plus sur le plan humain, par rapport au fait de, voilà, lorsque tu as 18 ans, te retrouver dans un vestiaire avec des adultes, avec des joueurs confirmés, des joueurs d'expérience qui ont, qu ont un passif, etc., c'est n'est pas toujours facile pour, au niveau de l'adaptation et, et au niveau de, de l'intégration dans, dans le
0: groupe. Alors, on comprend tout à fait, et euh, sur le, 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 psa, le plan psychologique, voilà, euh, euh, ton aventure avec euh, ton club formateur s'arrête euh, un peu brusquement, euh, comment psychologiquement tu t'en es remis dans, dans les jours, les semaines qui ont suivi On imagine que ça n'a pas été simple pour toi, pendant, pour ton entourage.
1: En effet, en effet ça a été un, un, moment, un moment assez compliqué, comme euh, j'ai pu le dire, voilà, tu te remets voilà, complètement en question, tu te demandes ce qui n'a pas marché, ce qui a marché comment tu vas faire pour, pour rebondir. Euh, en plus, à cette époque, je n'avais pas énormément d'options pour rebondir justement pour la suite de ma carrière. Mais, euh, mais j'ai choisi, euh, choisi du coup d'aller jouer euh, dans, dans le pays, euh, dans le pays euh, de mon père, c'est-à-dire euh, le Maroc. Et euh, voilà, difficile, malgré mon jeune âge, de prendre cette, cette, cette décision alors que j'avais que, que 20 ans, mais euh, je me suis dit, ben, voilà, c'est le moment de, de se lancer, d'aller se, se confronter euh, à quelque chose de, de nouveau, quelque chose que, que, tu, que tu ne connais pas, et, et, et d'aller démontrer
0: euh, là-bas euh, ton, ton talent et, et tes qualités. Avant de prendre cette décision de partir au Maroc, est-ce que tu as, as pensé honnêtement à tout simplement arrêter ta carrière, à, à repartir dans les études, à complètement basculer sur autre chose
1: Non, non, à aucun, à aucun mmh. moment. Euh, J'aurais pu, car euh, niveau, euh, niveau école, j'étais plutôt un bon élève, j'avais obtenu un bac, un bac économique à l'époque. J'avais continué un petit peu mes, mes études supérieures lorsque j'étais à Laval, mais ça n'avait pas vraiment débouché sur grand-chose. Et on va dire que je me voyais pas du tout euh, arrêter le football, parce que c'est vraiment... Je suis, je suis vraiment un passionné de football, donc euh, voilà, je, je respire pour ça depuis que je suis petit. C'est mon rêve d'en faire, faire un métier. Donc euh, voilà, je me suis lancé dans l'expérience et euh, je ne regrette pas aujourd'hui.
0: Justement, cette expérience au Maroc, euh, bah ouais, d'ailleurs tu as dit tu possèdes la, la double nationalité avec ce pays du Maghreb. Comment tu as vécu ces premiers pas dans, dans, dans ce nouvel environnement, ce nouveau pays
1: Ça a été... Ça a été... Euh, ça a été on va dire euh, au début assez compliqué parce qu'il euh, fallait vraiment euh, s'adapter euh, à la mentalité euh, du pays, des joueurs des joueurs locaux euh, ce qui n'est pas pas toujours facile. Une fois de plus, euh, il faut s'intégrer avec les joueurs, il faut démontrer euh, assez vite euh, ses qualités car euh, voilà là j'avais on va dire de la confiance euh, et des responsabilités qui avaient été euh, placées en moi. En plus, euh, c'est vraiment un championnat euh, pas facile, avec un, un niveau de jeu assez, assez élevé. Donc, euh, je me suis re retrouvé assez confronté à moi-même, on va dire. Et euh, je n'ai pas eu le, le choix de, de, de performer.
0: Ouais, je, je, je crois, ça va en plus, que tu as eu des, des soucis financiers là-bas, c'est bien ça
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, euh, on connaît un peu euh, voilà, la réputation de certains pays... Euh, Certains pays où il y a des petits problèmes de, de paiement dans les clubs, euh, voilà, que ce soit en Europe de l'Est ou euh, même en, en Afrique, en effet, euh, j'ai été confronté à, à ces problèmes. Donc, euh, assez, euh, assez compliqué parce que voilà, c'est quelque chose que je n'avais jamais connu. Enfin, après toute la formation et monde, mes débuts professionnels en France, c'est quelque chose auquel tu ne t'attends pas, auquel tu n'es pas prépa préparé. tout... Euh, tous ces soucis-là financiers, administratifs, etc., que pu, euh, que pu confronter, euh, auxquels j'ai été confronté euh, au Maroc. Euh, ça a été très compliqué parce qu'il faut, faut composer avec ça et on te demande euh, d'être performant. Donc, euh, ouais, non, c'est pas pareil. En plus, il y a la pression des supporters là-bas qui ne te font pas de cadeaux.
0: Mmh.
1: C'est... Ouais, ouais, non, c'est... C'est assez compliqué, il faut avoir l'air insolide, il faut être très fort mentalement. Puisque... D'ailleurs, il y, y a pas mal d'exemples de joueurs euh, européens qui sont partis jouer euh, là-bas dans ces pays-là qui ont eu énormément de mal ou qui ne se sont jamais imposés, euh, bah, notamment à cause de, de ce genre de problème et aussi parce que, comme je t'avais dit, le, le championnat a un niveau euh, assez élevé. Donc, euh, il ouais, faut être très, très solide euh, mentalement pour, pour euh,
0: surmonter ces, ces épreuves ouais tu à peser justement le pour et le contre en disant bon bah c'est vrai qu'il y, y, y a un contexte qui est compliqué mais en même temps euh, faut aussi que je sois performant sur le terrain pour me montrer
1: ouais c'est sûr c'est sûr c'est sûr après euh, bon voilà j'avais j'avais la chance euh, à ce moment j'étais j'étais encore un jeune joueur donc euh, j'avais tout approuvé et bon voilà j'avais pas de on va dire de responsabilité euh, familiale euh, ni femme ni enfant donc euh, le peu que j'avais ça me suffisait pour euh, voilà pour euh, vivre et pour et pour kiffer qui fait ma life on va dire et, euh, et voilà moi l'important c'était le terrain c'était le, le fait de jouer ensuite en plus j'ai eu la chance d'être tombé sur un entraîneur espagnol lorsque j'évoluais dans dans ce club là justement j'ai eu la chance qu'il me fasse qu'il me fasse énormément énormément confiance voilà on s'est directement compris sur sur les principes de jeu sur la philosophie de jeu qu'on avait en commun quoi donc euh, ce coach là m'a directement fait, fait confiance donc, et j'ai pu jouer, j'ai pu, pu m'épanouir euh, dans le jeu euh, dès que je dès que suis arrivé dans, dans cette, cette équipe et je me suis imposé directement.
0: Quand on parle de projet de jeu, quand on parle de tactique, voilà, ça, ça te parle, ça t'intéresse
1: Oui bien sûr, bien sûr car euh, moi je suis un passionné de, de football hein, <rire> Je regarde je passe mes journées à regarder des matchs et, euh, et euh, ouais le projet de jeu euh, voilà j'ai on va dire que j'ai un projet de jeu j'ai un projet de jeu idéal et euh, mon modèle on va dire c'est un peu ce que proposait le barça à la fin des, voilà, avec, enfin, sous l'ère guardiola un jeu de passe un jeu voilà basé sur la possession et, et, euh, et un jeu poussé euh, basé vers l'offensive tu vois donc je me retrouvais un peu, justement cet entraîneur qui était espagnol avait été formé à, à la Masia, donc euh, on, se, on se retrouvait un peu à ce niveau-là, donc ça faisait plaisir.
0: Et d'ailleurs c'est ce coach euh, là, Sergio Lobera, euh, on, on peut le citer quand même, parce que c'est bien de, de mettre en avant ce, ce genre de profil, euh, qui t'a convaincu de, de, de rejoindre bah, le championnat indien, euh, comment s'est passé euh, le contact pour partir à vraiment à l'autre bout de la planète, comment tu t'es décidé à quitter le Maroc, à tenter cette nouvelle aventure
1: Alors, euh, en replaçant les choses dans le contexte, à la fin de la première année, euh, cet entraîneur euh, part justement de, de l'équipe marocaine dans laquelle j'étais, il n'est pas, il est, il est pas reconduit, du coup euh, je continue six mois, six mois où là, les résultats commencent à, à se dégrader, les relations avec l'entraîneur aussi. Ça, ça avait été un entraîneur marocain qui avait pris sa place. Et là, pour le coup, le projet de jeu ne euh, m'intéressait pas vraiment. C'était vraiment basé sur euh, une solidité défensive. Enfin, voilà, peu de, peu de jeu, quoi. Donc euh, là, je ne prenais plus de plaisir. Les problèmes financiers, là, ils s'étaient intensifiés, etc. Du coup, euh, j'ai tout fait pour, pour résilier mon, mon contrat avec eux. Parce que je voyais franchement, je ne voyais, voyais aucun avenir pour moi là-bas. Euh, Il n'y enfin, avait plus rien à, à en tirer, on va dire. Donc, euh, j'ai tout fait pour euh, résilier mon contrat. J'ai réussi à le résilier. Bon, malgré tous les dus, qu euh, mmh. tout l'argent qu'il me devait, j'ai laissé. c'est pas grave. Et euh, au moins, j'étais libre de pouvoir euh, m'engager euh, où, où je le souhaitais. j'avais deux options, une en, en D1, en D1 euh, roum, roumaine et euh, avec qui justement j'étais d'ailleurs parti deux semaines en janvier. Bah il y, y a trois ans de, il y a trois ans de ça justement en Turquie, j'étais parti deux semaines. Je devais m'engager avec eux et euh, au dernier moment, euh, cet entraîneur qui était parti euh, quelques mois auparavant euh, en Inde rejoindre le club du SEGOA en Indian Super League euh, m'appelle pour. Euh, pour me dire qu'une place d'étranger s'est libérée dans, dans l'équipe et qu'il qu veut me faire signer pour, pour la fin de saison. Du coup, euh, j'avais un peu suivi notamment le lancement, le lancement de l'Indian Super League en 2014 et j'avais suivi un peu les résultats de, de l'entraîneur et de son équipe. J'avais vu des images, etc. Et, et ça m'avait l'air assez, euh, assez plaisant. Donc, j'ai pas signé avec cette équipe en Roumanie. Je suis rentré en France, j'ai fait mon visa pour l'Inde. Et je suis parti en Inde, je ne me, je me suis pas posé de questions. Je ne me suis posé aucune question. Euh, voilà, j'ai signé le contrat et je suis parti, je suis parti en Inde. Et aujourd'hui, ça fait trois ans que, que j'y suis. Et, et franchement, euh, malgré le fait qu'on pourrait l'appeler un, un championnat exotique et qu'on pourrait avoir des doutes euh, sur ce championnat-là, vu de, de la France, euh, je, je m'y suis, suis éclaté complètement. Et et je m'éclate encore, et je suis complètement
0: épanoui ici. Ouais, justement, c'est vrai qu'en France, on connaît mal ce championnat. À quoi ça ressemble l'Indian Super League comme compétition Quel est le, son niveau Si tu veux faire une comparaison avec ton regard d'observateur par rapport à des championnats en France notamment, comment tu juges le niveau en Inde actuellement
1: On va dire que ça va être compliqué de juger le, le niveau exact de, de la ligue car il y a il y a quand même une, une différence entre les joueurs étrangers. Il faut savoir qu'il y a le droit à sept joueurs étrangers dans, dans l'équipe, 5 sur le terrain, et le reste, c'est des Indiens. Donc, euh, les joueurs étrangers qu'on qu retrouve aujourd'hui, c'est quand même des, des, des joueurs bon, qui ne sont pas tout jeunes comme moi, par exemple, mais c'est des mecs ont euh, aux alentours de, de 30 ans. Bon, Ce plus les plus des profils euh, vraiment en fin de carrière, comme lorsqu'ils ont euh, lancé euh, l'Indian Super League euh, en 2014. Et là aujourd'hui, c'est vraiment des profils assez solides de joueurs, par exemple, qui l'année dernière évoluaient en championship, deuxième division anglaise, ou en, en Liga dos, en deuxième division euh, espagnole. C'est vraiment c'est du coup des, des bons joueurs, des, des joueurs qui ont évolué au, au plus haut niveau, euh, que ce soit en Europe ou quelques quelques Brésiliens, par exemple. Et il euh, y a aussi notamment euh, certains joueurs du championnat euh, australien, car il y a un joueur. Euh, sur les 7 étrangers, il doit y avoir un joueur qui est issu de la, de la Confédération Asiatique. Et l'Australie en fait partie. Donc il y a pas mal de joueurs qui viennent du championnat australien également.
0: Et tu joues, tu joues quand même avec euh, Bartomeu Okbechet, euh, euh, l'ancien parisien, qui est encore euh, actif sur les terrains. D'ailleurs, bah, euh, dernier match en date, tu, tu, tu lui as offert une passe décisive. Donc euh, il y a aussi des noms qui viennent jouer en Inde.
1: Ouais, ouais en effet, il en effet, y, 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 y a pas mal de noms qui viennent jouer en Inde mais euh, comme comme j'ai pu te le dire un peu moins que que par le passé où voilà il y avait vraiment des gros noms qui venaient mais qui étaient un peu plus vieux tu vois Robert Pires. vraiment non en fin de carrière voilà ouais oui, Robert ça. Robert Pirès euh, David Trezeguet Nicolas Anelka qui était à à Mumbai en tant que entraîneur joueur euh, Marco Materazzi euh, Del Piero il euh, y a Roberto Carlos y a vraiment eu des et Florent Malouda aussi il y a vraiment eu des, des très bons joueurs tu vois mais bon, euh, voilà, c'était pour faire connaître la ligue, euh, voilà, sur sur le plan mondial, au niveau médiatique, etc. Pour faire un sacré coup. Maintenant, vraiment, le but c'est d'augmenter euh, le niveau euh, du championnat et, et des joueurs indiens. Du coup, ils ramènent des, voilà, moins des, des gros noms, mais plus des joueurs dans la force de l'âge, on va dire. Et, euh, et bah, ça contribue euh, complètement à, à développer euh, le niveau euh, des joueurs, des joueurs indiens, qui est qui est plutôt bon. Là, il y a, il y a, sur ces dernières années, tu as des, des jeunes joueurs indiens, des jeunes talents qui émergent. et euh, C'est très intéressant. Au niveau physique, on va dire que les joueurs indiens sont, euh, sont, sont très bons. Après, ils ont un, un, un petit déficit euh, au niveau euh, tactique, technique, compréhension de jeu. Mais euh, ça tend à s'améliorer sur, euh, sur ces dernières
0: années. Ouais, avec ton regard d'observateur du, du football, tu penses que c'est vrai qu'on parle souvent peut-être de l'arrivée d'ici quelques années, de la Chine comme vraiment un acteur émergent du football euh, au sein des sélections, est-ce que tu penses que l'Inde peut suivre cette trajectoire Il va falloir être un peu plus patient
1: Il va falloir être un petit peu plus patient car ce que les investissements euh, que la Chine ont effectués euh, voilà, sont vraiment euh, très très conséquents. Après, en Inde, euh, ils prennent un peu plus le temps mais ils investissent énormément euh, dans un premier temps sur, sur ce championnat-là. Il enfin, faut savoir que l'Inde, il y, y avait un championnat de football auparavant, hein, des clubs qui ont qu on plus, qu on plus de 100 ans en Inde, mais euh, ce n'était pas aussi professionnel euh, qu'aujourd'hui. Là, en fait, le, le format de l'Indian Super League, c'est euh, sous forme de franchise, un peu comme ce qui se fait euh, en, en MLS aux États-Unis et en Australie aussi, notamment avec euh, l'Australian League. Donc, euh, ça arrive ils développent petit à petit euh, les académies. Euh, le c'est aussi notre rôle en tant que joueur d'étranger euh, de voilà de d'aider euh, d'aider euh, les joueurs à progresser et, et tous les éducateurs qui sont là les entraîneurs etc c'est notre rôle de les aider à, à progresser
0: c'est bien que tu prennes euh, on va dire ce sens de responsabilité te dire euh, euh, comment dire tu pourrais être un peu égoïste et dire ok je suis joueur pro je fais ma carrière mais tu te dis aussi as, tu tu dis il euh, y, y a des jeunes joueurs qui viennent d'un pays euh, où il euh, y a peut-être moins de culture foot et toi tu te dis ok je vais leur tendre la main je vais les aider c'est euh, une belle démarche je trouve
1: oui bien sûr bien sûr ça, ça fait plaisir de, de pouvoir euh, côtoyer au quotidien des, des jeunes joueurs euh, des jeunes joueurs comme ça qui veulent euh, qui veulent progresser qui sont qui, qui, qui sont en demande justement de conseils euh, etc donc euh, on essaye de, de faire le maximum et puis au final euh, au final c'est nous aussi quand en bénéficiant euh, le week-end euh, lors, euh, lors des matchs, et, et c'est super euh, pour tout le monde.
0: C'est sûr, euh, bah, du coup aujourd'hui tu es voulu à Mumbai City, club filière du Citigroup, euh, on retrouve notamment Manchester euh, 3 euh, ou encore euh, Géron, euh, on a d'ailleurs fait une émission dessus pour ceux que ça intéresse, et on voulait savoir, toi qui est à l'intérieur de ce projet, euh, à quoi ça ressemble ce, ce groupe quand tu es membre euh, Comment tu, tu vois on va dire, la, la vision euh, de euh, ces euh, 12 équipes Parce qu'il y a eu une acquisition récemment euh, d'un club en, en Bolivie. Vois toi, comment tu, tu vois ce projet
1: C'est un projet immense, on va dire. <rire> c'est vrai que c'est la plus grande holding football à travers le monde, avec tous ces, ces clubs dans chaque, chaque différent continent. Avant tout, on va dire qu'il y a une philosophie de jeu qui est prônée. C'est-à-dire bah, la philosophie de jeu de Manchester City, Guardiola, l'équipe mère, mère du groupe. Et Ils essayent de réitérer à peu près cette philosophie de jeu dans chacun de leur club. Après, s'il y a un truc à notifier par rapport à ce groupe-là, c'est le professionnalisme le professionnalisme euh, et euh, l'investissement mis à travers voilà, les, les infrastructures, euh, les joueurs, euh, etc. Ici, à Mumbai, du coup, ils ont acheté le, le club il euh, y, a, y a un an. Et euh, pour cette saison-là, voilà, ils, ont, ils ont voulu euh, construire une équipe euh, plus que compétitive qui, qui, euh, qui, qui peut remporter le, le championnat. donc Ils ont ramené, euh, ils ont ramené cette euh, cet entraîneur espagnol, du coup, avec qui j'ai été au FC Goa sur les, trois, sur les deux dernières saisons. Ils, ils m'ont fait signer, ils m'ont transféré depuis Goa euh, alors que j'étais sous contrat. Ils ont payé un transfert, ce qui a été le plus gros transfert de, de l'histoire, justement, de, du champ, des championnats indiens. Ils ont ramené deux autres, euh, deux autres joueurs étrangers qui étaient également avec moi là-bas à Goa, un défenseur et un milieu qui sont aussi considérés parmi les, les meilleurs joueurs du championnat. Donc, euh, donc ils, ils mettent tous les moyens en, en œuvre pour, pour euh, performer et, et, euh,
0: et ils font preuve de, de professionnalisme à tous les niveaux. Tu as, as vraiment l'impression d'appartenir à un groupe plus qu'à un club
1: non, non, pas tellement. Je, je suis avant tout avec, euh, avec le club. C'est sûr. Après, euh, après c'est vrai qu'on représente le, le City Football Group aussi. Donc, euh, on se doit de, voilà, de, de montrer une belle image au quotidien sur les terrains et, et d'assurer euh, derrière aussi en, en, termes de, en termes de résultats.
0: On comprend euh, ton, ton discours. Euh, bah, vous êtes justement avec euh, Mumbai euh, premier du championnat au euh, bout de 10 journées, et on a envie de savoir euh, comment c'est euh, le, le corona, euh, les, les, le championnat euh, sous euh, la pandémie, comment se passent les conditions euh, là-bas en Inde, parce qu'on a le, la vision européenne forcément avec euh, des publics sans stade, comment c'est en Inde euh, pour vous
1: Alors, conditions assez exceptionnelles cette année. Ils ont décidé de créer euh, ce qu'ils appellent une bio-bubble, c'est-à-dire une euh, bulle sanitaire. Ils ont organisé le, le championnat dans un seul état, celui de, de Goa, justement. Donc, euh, chaque équipe euh, se trouve dans cet état. Bon, C'est un état touristique, donc euh, ils ont une offre hôtelière assez large. Donc, euh, donc chaque, chaque équipe est dans un, dans un hôtel euh, voilà, en, en passe-clos, on va dire. Euh, 15 jours de quarantaine euh, à, à l'entrée euh, pour, euh, pour entrer dans la, la bulle sanitaire. Et chaque équipe est justement dans, dans un hôtel avec une, une zone réservée exclusivement pour, pour l'équipe. Et euh, bon, les stades, stades à huis clos, on joue dans... Il y a, il y a trois stades différents en tout. Et, euh, et voilà, le, cette année, le, du coup, le, le championnat se, se déroule sur une, une période un peu plus courte, un peu plus courte sur, sur 4-5 mois.
0: Ah, C'est vraiment euh, particulier comme condition, mais vous arrivez à avoir, on va dire... Euh... Euh, une vie en dehors du foot quand même parce que je sais que là tu m'appelles depuis l'hôtel est-ce que ça va vous avez quelques libertés
1: non on a aucune aucune ouais, on a aucune liberté car on peut du coup euh, on peut pas on ne peut interagir avec euh, avec personne c'est-à-dire que même les même les le personnel euh, hôtelier euh, a dû euh, a dû passer une, une quarantaine et c'est ce personnel hôtelier est destiné exclusivement à à notre équipe. Du coup, on ne peut ni sortir de l'hôtel, ni même interagir avec qui que ce soit euh, en dehors de cette, bulle, de cette bulle sanitaire. Du coup, c'est vrai que c'est assez, assez compliqué.
0: Ouais, on on, on l'imagine. Et du coup, euh, après l'Inde, est-ce que tu as, as, as des ambitions, tu as des envies pour la suite de ta carrière Comment tu, tu vois Là, tu as 25 ans, tu es, es dans tes belles années. Euh, vers où tu te projettes
1: euh, je ne sais pas encore vers où je me projette, mmh. mais bon, j'essaie de donner le, le maximum au quotidien, de faire des grosses performances pour, pour avoir le plus d'opportunités possibles dans le futur. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai intégré le, ce groupe-là, euh, le City Football Group, euh, puisqu'il faut savoir que l'année dernière, j'ai fait une, une très très grosse euh, saison en finissant meilleur joueur du championnat en gagnant le championnat avec avec mon équipe du du FC Goa. J'ai eu des euh, j'ai eu certaines opportunités de de partir, notamment de revenir en, en Europe ou d'aller sur sur un championnat comme comme l'Australie dans dans de bonnes équipes. Mais euh, j'ai préféré euh, j'ai préféré m'engager avec euh, avec l'équipe de de Mumbai et faire partie du du City Football Group car il peut y avoir des certains débouchés par la suite qui peuvent être, qui peuvent être intéressants. Donc euh, on donne le maximum cette année, on essaye de, de gagner le championnat, de, de faire des, des grosses performances, d'être décisif et on verra ce que, ce que nous réserve l'avenir.
0: Ouais, on, on comprend tout à fait. Euh, Hugo, je l'ai dit en introduction et euh, au cours de l'émission, tu évolues au poste numéro 10. Euh, c'est un rôle qui a presque disparu comme a pu le dire Rames Rodriguez il y a quelques mois est-ce que tu estimes être une espèce en voie d'extinction
1: ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est un rôle qui a, qu a, qu a disparu le, le vrai meneur de jeu voilà, Zinedine Zidane ou Michel Platini on va dire c'est un rôle qui a, qu a un peu disparu alors qu'a qu a évolué voilà, avec des, des numéros 8 euh, offensifs, relayeurs un peu box to box quoi où, ou des mecs plus qui évoluent, qui évoluent un peu plus haut en tant que soutien d'attaquant. Donc, euh, dire que je suis un, je suis un joueur, un OVNI, c'est quel terme que tu as employé
0: Non, une espèce en mode extinction, mais OVNI, c'est pas mal aussi. Ah,
1: ouais, une espèce en... Non, non, je pense pas. Je pense qu'il y, y a plein, plein, plein de joueurs qui, qui ont énormément de, de talent, énormément de... Voilà, de, qui, sentent, qui sentent le jeu. Après, peut-être que malheureusement, aujourd'hui, le, les tactiques euh, prônées par, par certains, certains entraîneurs, euh, notamment en Europe, et, ne laissent pas forcément euh, la place euh, à ce genre euh, de joueurs euh, créatifs. Mais bon, on a encore euh, quelques exemples quand même de, de numéro 10 qui, qui, qui
0: performent. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je ne veux pas dire le, le, le contraire. Mais euh, c'est vrai que comment tu expliques, toi, euh, qu'au sein de ta génération et plus récente, le numéro 10 soit moins à la mode Est-ce que c'est un poste qui fait moins rêver Ou est-ce que c'est l'évolution du jeu qui fait qu'on va beaucoup plus miser sur des ailiers, par exemple, qu'un vrai milieu offensif euh, axial
1: bah, Je pense que c'est la formation mmh. aussi qui a évolué. et Le modèle de formation aussi qui a évolué. On peut prendre euh, voilà, ce qui se fait en France. Et c'est vrai que sur ces 10 ou 15, voire, euh, ouais, 10, 10, 15 dernières années, euh, le genre de joueur euh, voilà, un, peu, euh, voilà, un peu moins physique, mais au contraire, qui, qui a des grosses qualités techniques, qui sent vraiment le, le football, il a moins été mis en avant. Ça, c'est sûr. Et on, on a pu le voir, hein, les joueurs qui, qui, qui sont sortis toutes ces dernières années en France, euh, c'est des joueurs euh, soit, euh, voilà, qui, qui en imposent physiquement, euh, et qui, des grands défenseurs centraux ou ce genre de choses. Et euh, ou alors des joueurs offensifs avec euh, des grosses, grosses qualités individuelles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a plus de joueurs euh, en France qu on, qu on pue, euh, voilà, avec les qualités qu'on a citées qu'on so qu ont pu sortir euh, dernièrement. Après, tu as quand même des, des bons joueurs comme Husser euh, Mawar, par exemple. Mm. C'est quand même un, un joueur qui a, qui a ces qualités-là. et Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Romain, Romain Fèbre, Fèvre, par exemple, qui a et à Brest aussi, qui est, ça reste un bon exemple.
0: T'imagines que si tu avais, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, on va dire, euh, vraiment suivi, euh, démarré de plein pied en Ligue 1, tu aurais peut-être été mis sur un côté ou un poste de numéro 8, numéro 6 Ouais, possible, possible. Mmh.
1: Euh, à, à l'aval, lorsque j'ai évolué en Ligue 2, euh, l'entraîneur jouait justement avec une tactique euh, voilà, assez, dé assez défensive, euh, il était euh, vraiment euh, tourné vers... Euh, la solidité en 4-3-3, en enfin 4-1-4-1, on va dire. Et j'évoluais justement dans les deux, les deux, les deux numéros 8. Mais, mais ça allait, ça, ça se passait bien aussi à, à ce poste-là. J'arrivais à, à m'adapter, à apporter, à apporter ma pierre à l'édifice, que ce soit au niveau défensif, tactique. Et ensuite, j'arrivais aussi à, à bonifier le, le jeu côté offensif et... À, à
0: me projeter. Ouais, pour toi, l'adaptation, que ce soit sur le terrain ou euh, même dans la vie de tous les jours, pour un jeune joueur, c'est essentiel Oui,
1: aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Hein. C'est des joueurs quand même euh, qui sont, euh, qui sont euh, comment dire, j'ai le mot en anglais, mais plus en français, <rire> versatiles, qui sont, enfin, qui sont capables de... Euh, un joueur qui peut jouer à plusieurs postes, comme on dit déjà. Polyvalent.
0: Polyvalent, polyvalent voilà. Voilà,
1: c'est ça. Voilà, aujourd'hui, euh, si, un joueur polyvalent, c'est... C'est tout ce qu'un entraîneur demande, je pense. Un joueur qui sache s'adapter à, à plusieurs postes, ça sert, ça sert toujours plus qu'un joueur qui, qui peut évoluer qu'à qu un seul poste. Et notamment quand on est jeune et qu'on arrive sur la pointe des pieds et que, euh, voilà, l'entraîneur sait qu'il peut compter sur nous à, à tel ou tel poste et pas seulement à se, se tenir un rôle fixe sur le terrain.
0: On, on comprend tout à fait. Euh, Hugo, si tu euh, avais euh, voilà, des, des, des conseils à donner euh, à des jeunes joueurs encore en centre de formation, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui au regard de ton parcours euh, assez singulier
1: jamais croire qu'on qu y est arrivé. Euh, bosser, 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 malgré le talent, car le talent, son travail, ça ne sert à rien. Euh, qu'est-ce que j'allais dire Humilité Important. très important' très important l'humilité euh, se faire aimer de, de ses partenaires savoir s'intégrer savoir s'adapter avoir du courage aussi c'est important le courage pour être capable de se surpasser tous les jours et pour finir pour finir le plaisir c'est le plus important c'est comme ça que, que tu apprends s'il n'y a pas de plaisir tu vas tu vas pas apprendre et tu, tu vas droit, droit au mur. Alors que si tu prends du plaisir au quotidien, dans, dans ce que tu fais, notamment en jouant au foot, euh, ben c'est là que tu, tu vas t'éclater, et que tu vas t'épanouir et que tu vas, tu vas aller de l'avant.
0: C'est bien, c'est bien. J'aime beaucoup ton, ton discours, Hugo, avec notamment cette notion de, de plaisir. Parce que euh, même si voilà, tu as connu euh, des, des galères, on peut dire que c'est des galères dans ton parcours, tu n'as jamais perdu de vue que euh, tu, tu, tu as la chance de pouvoir être footballeur de pouvoir exercer son métier et surtout d'avoir cette notion de plaisir, de jouer sur le terrain, de t'épanouir en tant que numéro 10.
1: En effet, en effet. Bon, pour prendre mon parcours par exemple, voilà, je pense que beaucoup de joueurs n'auraient pas 20 ans, ne seraient, partis, ne seraient pas partis dans un autre pays comme le Maroc. Hein. Si on prend des joueurs en France, ils se diraient Mais qu'est-ce que je vais aller foot là-bas Ils ne seraient pas 22 ans partis en Inde dans un pays qui est pratiquement inconnu pour, pour nous, les, les Français, ou alors euh, qui a vraiment euh, pas, on va dire, euh, pas un bon écho. Ou, enfin, l'Inde, c'est assez particulier hein, lorsqu'on en parle. Euh, ça, ça, ça fait peur à, à beaucoup, beaucoup de gens, de ce que j'ai pu comprendre avec le temps. Mais euh, bon, pour en revenir à ce que je disais, euh, ce qui m'a amené jusqu'ici, c'est ma passion pour, pour le football. quoi Donc... Euh, avec euh, de la passion pour, pour le ballon, on peut aller euh, n'importe où, jouer, kiffer, s'épanouir, progresser, et, et voilà.
0: Mais on, on comprend euh, tout à fait. Bah, écoute, Hugo, on arrive au, au bout de cette émission. Euh, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Vraiment euh, un vrai plaisir de discuter avec toi, de découvrir ton parcours, et surtout d'avoir, euh, bah, c'est envie de dire, cette leçon d'humilité sur euh, ce qui t'est arrivé. Franchement, c'était avec, euh, avec vrai plaisir. Merci,
1: merci, merci beaucoup euh, à toi. Adrien, de, de m'avoir accueilli et m'avoir donné la chance de, de m'exprimer. J'espère que ça servira aux plus jeunes euh, ou pas qui, qui, nous é qui nous écoutent et, et ça leur permettra d'avancer, j'espère.
0: Le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. On a une, une chronique dans le, le formation FC qui s'appelle le, le Scoot Time. C'est en fait le, le moment où l'invité... Euh, parle d'un jeune joueur euh, voilà, qui on va dire méconnu du grand public et il estime euh, qu'il a un profil intéressant qui pourrait euh, euh, on va dire, exploser, euh, progresser dans les mois à venir. Et comme tu es sur place et que nous on connaît vraiment mal le championnat indien, est-ce que toi tu as un jeune joueur à mettre en avant euh, pour, pour le formation FC
1: ouais. ouais, 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 tout à fait. J'ai pu côtoyer euh, lors de mon dernier club un jeune joueur, un jeune joueur qui se prénomme Liston Kolako. Il doit avoir aujourd'hui 21-22 ans. Euh, il était dans mon club précédent, du coup, à, au, à Goa. Il n'a pas su s'imposer euh, sous les ordres de, de l'entraîneur avec lequel j'évolue aujourd'hui. Euh, il n'a pas lâché. Gros, gros bosseur, gros, gros travailleur avec des, 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 des très grosses qualités intrinsèques. Il est, euh, il est, allé, il est allé jouer dans un, dans un, dans un nouveau club un petit club qui, est, qui a intégré la Ligue, justement, il euh, y, y, y a un an de cela. Et euh, petit à petit, il a crapillé des, des minutes sur le terrain. Et, euh, et il a su démontrer, euh, démontrer ses, ses qualités, ses qualités de, de vitesse, de technique, de frappe. Et aujourd'hui, euh, il, euh, il s'impose comme l'un des, des futurs euh, talents euh, de la nouvelle génération. Euh. Euh, du football euh, indien qui est, qui est en train d'émerger justement
0: bah, Merci beaucoup, c'était pas prévu mais tu, tu... j'ai senti qu'au cours de l'émission tu avais un regard attentif euh, par rapport au football et c'est bien de nous avoir fait découvrir ce jeune là, dans le profil il te rappelle quelqu'un ou pas forcément
1: ouais, C'est un joueur qui aimait beaucoup Ronaldo, mmh. Cristiano Ronaldo <rire> c'était son modèle <rire>
0: donc
1: euh, j'ai l'impression qu'il essaye de jouer un peu comme lui mais bon, toute euh, proportion gardée on va dire
0: Très bien. Euh, bah, écoute, euh, Hugo, euh, encore merci d'être venu dans Formation Football Club. J'espère que tu as passé un bon moment euh, euh, dans l'émission. Euh, voilà, on a pu découvrir ton parcours et, et, euh, et c'était bien, je pense, d'avoir euh, le récit de tes aventures, notamment en Inde, pour mieux te découvrir. Voilà, On va essayer pour l'année 2021 d'avoir plus de jeunes joueurs euh, comme toi. Et franchement, bah, pour démarrer l'année, bah, c'était super de t'avoir euh, avec nous.
1: C'est un grand plaisir pour moi d'avoir effectuer ce podcast avec toi. Je t'en remercie.
0: Le merci évidemment partagé. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du formation Football Club.